0: Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares e, juntamente com o Luís Rosa, vamos ouvir, ao longo do programa de hoje, o testemunho de Nuno Garopa. É doutorado em Economia, mestre em Direito, professor da George Mason University, Antonin Scalia Law School, em Virginia, e presidente da Associação Europeia de Direito e Economia, com sede na Bélgica. Bem-vindo, Nuno Garopa.
1: Há muitos estudos de opinião que avaliam a percepção dos portugueses sobre a administração da justiça, por exemplo, o European Social Survey, que junta várias universidades europeias que promovem estudos de opinião nos respectivos países, indica que os portugueses avaliam a justiça com um 4, numa escala de 0 a 10, houve uma queda de 1,5 pontos desde 2002. Já em Portugal, por exemplo, uma sondagem da Universidade Católica, realizada poucas semanas após a operação influencer, referia que 53% dos inquiridos não acreditavam na independência da justiça, contra 38% que acreditava. Há razões para que os portugueses não confiem na justiça?
2: Eu penso que aí nós temos que distinguir as percepções da realidade. E obviamente que as percepções são formadas a partir, largamente, daquilo que são os casos mediáticos e daquilo que são a percepção pública. Porque, ao contrário de outros uh, subsetores do Estado, como a saúde ou a educação, a grande maioria dos portugueses, felizmente, nunca entrou num tribunal nem nunca teve qualquer relação direta com o um tribunal. E, portanto, evidentemente que a percepção é, é feita a partir de um número muito limitado de casos. Depois, penso que há aí uma enorme uh, uh, confusão do que é que significa independência dos tribunais. Nós até somos os países que, em outros estudos mais objetivos, temos os tribunais mais independentes uh, da, da, da União Europeia. Finalmente, há uma curiosidade nesses estudos também, que é reforçada por estudos eh, domésticos nossos, eh, próprios de, de, quer da Fundação Francisco Ronaldo dos Santos, quer feito por Coimbra, pelo Observatório da Justiça, em que normalmente os portugueses que têm contacto direto com os tribunais têm uma melhor percepção da justiça daqueles que não têm contacto direto. Portanto, há aqui um problema que tem que ser sacado em parte à mensagem que a justiça tem, eh, e aí obviamente tem a ver com toda essa questão, a questão mediática. Agora, a justiça tem problemas de morosidade, tem problemas de celeridade, Vamos tem problemas mudar. de eficiência. Não me parece que tenha problemas de independência. Eu só queria dizer isso. Não me parece que essa seja uma razão de preocupação válida que se possa ter.
1: A operação influente, que é um desses casos mediáticos, tem sido muito criticada na opinião pública por revelar um Ministério Público alegadamente impreparado. De tudo o que já foi noticiado sobre esta matéria, e enquanto cidadão português, partilha destas críticas, estamos mesmo perante um inquérito que é uma mão cheia de nada...
2: Temos que começar por separar aqui a questão a política e da questão jurídica. E eu penso que grande parte dessas críticas vem da questão política. E aqui há que recordar duas outras coisas. Primeiro, eh, o primeiro-ministro demitiu-se porque se quis demitir. Ou seja, não foi uma medida de coação imposta pelo Ministério Público. Isto para distinguir de outros casos que nós já tivemos anteriormente. Por exemplo, estou-me a lembrar do caso EDP, em que de facto houve uma alteração do conselho de administração de uma empresa cotada em bolsa por ordem do Tribunal. Isso sim é discutível se nós devíamos ter esse tipo de medidas de coação. É, então e nessa... não
1: acredita que o Primeiro-Ministro tenha demitido devido ao famoso parágrafo?
2: Eu acredito que o Primeiro-Ministro tem as suas razões para se demitir. Agora, ele demitiu-se voluntariamente. Ninguém impôs essa, essa demissão. Uh, e tudo o que vem depois disso são uh, decisões do Primeiro-Ministro, do Presidente da República e depois de outros titulares de órgãos de soberania. Agora, em relação à questão jurídica, eu acho que em relação à questão jurídica nós temos que distinguir duas coisas. Uma é, dentro do que é a nossa realidade jurídica, se o Ministério Público cedeu ou não cedeu as suas competências. E uh, eu não sendo jurista... Não me parece, daquilo que tenho ouvido, que ninguém esteja a alegar que o Ministério Público cedeu as suas competências. Evidentemente que os advogados que defendem os visados, eh, os arguídos e eh, as pessoas que estão visadas nos inquéritos têm uma versão eh, favorável aos seus clientes e criticam o Ministério Público. Também não me parece que seja grave. É normal que isso é não seja. Normal. Mas claro. não vi ainda ninguém vi dizer que o Ministério Público eh, cometeu ilegalidades ou que cedeu as suas competências. Outra coisa é o que é desejável. E desse ponto de vista, eu não quero utilizar a palavra de que o Ministério Público está impreparado. Há duas questões que são importantes. Uma, o Ministério Público, penso, também já começa a ter noção um de, de que é um problema de credibilidade, obviamente, porque não se pode estar a abrir inquéritos continuamente que não levam uh, a condenações uh, e aqui os Apesar números...
1: da lei obrigar isso em nome do princípio da legalidade. Pois, nós não temos o princípio da oportunidade.
2: Exato. Depois já lá vamos, porque eu sou favorável ao princípio da oportunidade. Agora, é evidente, quando nós vivemos num país em que num ano, uh, 2021, uh, abrimos qualquer coisa contra como 4.500 inquéritos, que levam a uh, 150 ou 200 deduções de acusação e que depois... Uh, uh, levam a 20 ou 30 uh, condenações, nós temos um problema de eficiência. Agora, se a responsabilidade do Ministério Público, se é dos tribunais, se é da legislação, isso é um debate que se tem que fazer. Agora, não é possível um sistema ter 4.500 inquéritos que, grosso modo, terminem em 20 condenações. A segunda questão é: eu preferia que nós tivéssemos outro tipo de regras em que o Ministério Público, quando visa titulares de órgãos de soberania em funções, as coisas fossem feitas de outra maneira, como são feitas noutros uh, ordenamentos jurídicos.
1: Tiverem prioridade esse inquérito.
2: Oh, exatamente. Agora, nós vivemos no mundo em que vivemos. Uh, 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 neste caso, aliás. Se... Então, por
1: exemplo, é favorável a uma alteração legislativa que faça com que esses processos, por exemplo, tenham, de facto, prioridade e sejam passados à frente de outros.
2: Por oh, exemplo. Eu, eu sou favorável a isso, mas como sou favorável a questões que foram arrumadas logo em Portugal, como se tivéssemos, uma, pelo menos, uma secção especializada, mas provavelmente até um tribunal especializado nestas matérias. Mas eu sou. E é aí que eu vou acrescentar. Se há alguma coisa, António Costa se pode queixar é de ser vítima da sua inação durante oito anos também em matéria de, de justiça. Porque se tivesse feito muitas das coisas que, aliás, prometeu na campanha eleitoral, se calhar metade deste problema estaria resolvido. Portanto, eu não imputaria aqui em preparação do Ministério Público, não é algo que eu gostaria que fosse assim, mas evidentemente nós temos um problema que o Ministério Público vem de uh, uh, funciona dentro da legalidade vigente.
1: Não vamos concentrar esta entrevista no Ministério Público, vamos fazer uma última pergunta sobre, ainda sobre o Ministério Público. Há muitas vozes que defendem o reforço do poder hierárquico do Ministério Público. Historicamente, os constituintes, a Assembleia Constituinte, nomeadamente os constituintes do Partido Socialista e do PST acordaram um corte com o um modelo de ditadura que subordinava o Ministério Público ao Ministério da Justiça. É necessário regressar um modelo dessa natureza?
2: Eu aí acho que nós temos que distinguir a questão que tem a ver com a organização formal do Ministério Público, e aquilo que é a cultura que se instalou no Ministério Público, que ela própria, na minha opinião, não é diferente da cultura que está instalada na administração pública eh, portuguesa. E, portanto, eu não ponho de lado que, sejam, que seja possível fazer algumas alterações legislativas que melhorem o controle hierárquico. Aliás, eh, se bem me lembro, a, a atual Procurador-Geral eh, tentou, através de uma circular, Sim. criar essa, essa, essa hierarquização Sim. dentro do, do Ministério Público, que, aliás, todos os partidos vieram lá criticar, os mesmos partidos que agora criticam que não haja. Agora, há aqui um problema que é, eh, por exemplo, os procuradores, em geral, as suas carreiras, as suas promoções, são largamente por senioridade, não são por uma avaliação muito menos quantitativa de desempenho e de medidas de produtividade. Deveríamos ter esse tipo de sistema em Portugal? Eu acho que sim. Agora, a verdade é que quando isso foi feito para os professores, o país levantou-se. Quando foi feito para outras áreas da administração pública, o país levantou-se. É normal os procuradores sejam parte dessa cultura e, portanto, eu acho que há muitos aspectos no Ministério Público que não têm a ver com a formalidade da lei, têm a ver com a cultura prevalecente, não vejo que essa cultura seja muito pior do que outras áreas do, do, do Estado e é injusto, na minha opinião, estar a sacar ao Ministério Público esta ideia de que o Ministério Público deveria ter um nível de eficiência sueco ou alemão quando a administração pública tem um nível, no seu conjunto, tem um nível de, de, de eficiência que tem não estou a desculpar os procuradores, também não quero que alguém dos dois esteja a dizer agora está a desculpar os procuradores não, estou simplesmente a dizer que há muitos problemas que as pessoas vêm a sacar ao Ministério Público que são reflexo da
0: sociedade em que o Ministério Público atua que não, são, não é porque os procuradores são todos incompetentes ou impreparados hum. Nuno Garopa, vamos agora falar de celeridade que é um tema que, que nos é muito caro aqui no, no Justiça Cega, os tempos médios de resolução da Justiça Penal em Portugal são de cerca de, de um ano comparam bem com a média europeia, mas os tempos de, médios de resolução dos chamados grandes processos de criminalidade económica ou financeira ultrapassam os 10 anos. É uma métrica que muitas vezes falamos aqui no Ciência Cega, mesmo tendo em conta que esses casos de criminalidade económica financeira, como o Exaltino Moraes, BPP, BPN, são casos complexos que demoram tempo a investigar, qual é que, na sua opinião, seria um tempo razoável para uma decisão final? Eu penso que os tempos de, de
2: resolução são os tempos que são equiparáveis àquilo que são os países no ordenamento semelhante ao nosso, o espanhol, o italiano e o francês. E são processos, como todos podemos falar, do processo Sarkozy, do processo Rodrigo Rato, dos vários processos que o TV teve tal Itália, só para ser exemplos que toda a gente consegue lembrar-se. E são processos que, normalmente, levam dois, três anos, não é? E, portanto, é, seria isso que seria razoável. Agora, Mas para um é... trânsito em
1: julgado, dois, três anos?
2: Não, até uma decisão... É... Primeira instância. Primeira instância. Atenção, que nestes todos os países a, a, a sentença pode ser executada quando a segunda instância confirma. Que depois há aqui o problema também, que nós, por exemplo, já devíamos ter tido essa discussão se não é de executar sentenças na segunda instância e depois permitir... Quando
1: a matéria de facto está encerrada. E
2: está encerrado e depois permitir que, evidentemente, exerçam os seus direitos de cidadão que têm até onde entenderem esgotar. Agora, eu acho é que nós nesta questão, como noutras questões mais uma vez, inser naquilo que é a nossa cultura política, chegámos atrasados ou seja, Espanha e França e Itália por virtude até de, de, de 92 da, da, da Operação Mãos Limpas foram alterando a sua estrutura e o seu ordenamento e a sua organização para estar de forma mais eficaz Uh, uh, precaver, reprimir e penalizar a uh, uh, criminalidade financeira, a uh, grande criminalidade financeira e de corrupção. Nós só começamos a ter esta discussão com 10 ou 15 anos de atraso, portanto, eu, a minha intuição será que dentro de 15 ou 20 anos estaremos ao nível que estes países estão neste momento. O problema é que nós vamos sempre, na última carruagem, Destas, destas questões. Isto é uma questão que o já tinha levantado. Quer dizer, quase todos esses países, não, quase todos não, todos esses três países, aliás, como o Brasil, já passaram de um sistema de princípio de legalidade para um princípio de oportunidade mitigado. Hum. Nós não conseguimos. A última vez que esta discussão foi feita aqui, há, há dois anos, na, na Estratégia Nacional contra a Corrupção, não se conseguiu vencer isso. Portanto, nós vamos sempre atrasados. E nesse sentido. Poderíamos ter uma vantagem que é aprender das experiências dos outros, mas parece que também não, que temos que repetir... Mas parece que a vezes. nossa
1: justiça não entra para a União Europeia, parece que está sempre atrasada também, que está ainda na CE.
2: Em parte, em parte Em parte é isso. Aliás, a única questão aqui é que a própria União Europeia também não tem sido muito exigente com a nossa justiça. Mais uma vez, eu acho que tem a ver com a pequenez do nosso país. Porque, de facto, os relatórios que a União Europeia e a OCDE têm feito sobre a nossa justiça, em grande parte não refletem aquilo que é a nossa percepção interna nessa justiça.
0: Vamos, vamos olhar agora um pouco para, para as quatro fases processuais penais para, para perceber que soluções é que o Nuno Garopa preconiza para reduzir aquela disparidade de que falávamos há pouco. E começando pela fase de inquérito que, que é comandado pelo Ministério Público, justifica-se impor um prazo para que o Ministério Público conclua a investigação ou isso pode ser prejudicial? É eu seria favorável a que esse prazo exista,
2: mas insisto, enquanto nós vivemos no mundo do
0: princípio da legalidade, vai ser muito difícil o Ministério Público ter outra resposta. Até porque houve casos, por exemplo, o caso Exaltino, o BPP, que tiveram fases de inquérito que variaram entre os 4 anos e os 10 anos, o caso do Universo Espírito Santo, a investigação demorou 6 anos, isto Exato. não é demasiado seja, de tempo.
2: Ora, nós o que precisamos, na minha opinião, é de... Bem, nós temos aqui dois problemas. Temos um problema de curto prazo, hum. que temos questões de curtíssimo prazo para resolver. Nomeadamente e, os meios. Sim, os meios, a questão. Hum. A, e a questão dos meios não é só as pessoas falam nos meios, normalmente no sentido da quantidade de meios, mas é, é também a alocação hum. a, e a alocação desses meios. Voltamos aqui à questão que o Luiz há pouco levantou. É, é, é preciso criar regras de prioridade, prioridade de inquéritos. E o Ministério Público tem, deve ter liberdade para gerir esses meios dentro dessas prioridades.
1: Daí o princípio da de oportunidade claro, de defende. Claro. Em vez do princípio da legalidade, obriga a investigar tudo.
2: que o Ministério Público depois deve ser prestar contas dessas decisões, obviamente, agora é preciso reacacionar essa, essa, essa questão. Agora, há questões que têm a ver com o médio e longo prazo, que eu acho que são questões mais, mais profundas, e que têm a ver com, de facto, reequacionar a, a própria ideia do nosso ordenamento jurídico, que em parte, como o Luís disse, na área penal, depois já vamos às outras áreas, deriva, em grande parte, de querer evitar a concentração de poder no tempo do Estado Novo. E, portanto, nós já temos mais, quase 50 anos, mais de 50 anos em democracia, a, a certa altura, é a hora de nos libertarmos dessas amarras e de pensar naquilo que é o Ministério Público numa sociedade moderna e nós estarmos sempre em função daquilo que era o Ministério Público antes do 25 de Abril e que, portanto, é aí, aí que não se pode fazer essas reformas porque é uma, é uma grande questão, não é?
1: Muito bem. A fase de instrução tem sido muito criticada nos últimos anos, agora já é a segunda fase do processo penal, porque evoluiu de uma fase de validação formal da acusação por uma fase de pré-julgamento com produção de prova. ao mesmo, efetivamente, um pré-julgamento que depois, muitas vezes, se repete na fase de julgamento. Faz sentido abolir esta fase ou extingir a lei para que não seja possível a produção de prova?
2: Eu acho que aí, mais uma vez, pode fazer sentido em alguns casos, pode não fazer sentido noutros outros casos. Agora, nós aqui também temos que separar, que, aliás, que estamos a falar dos tempos, Daquilo que são.
1: E aqui também é uma pergunta sobre o tempo, precisamente para tornar mais eficiente. Mas
2: é que nós temos que separar aqui aquilo que é o processo penal de tudo o que não é criminalidade económica e, digamos, os processos mediáticos. Onde realmente os tempos não parecem ser grande preocupação. Não, do todo, em todo. E, e onde, francamente, estamos nas médias europeias, e a questão é perceber porque é que isso parece funcionar nesses casos e não funciona nestes casos. Na
1: sua opinião, porque, porque, porque é que porque, funciona nos e noutros? No porque,
2: porque, 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 obviamente, a assimetria de meios que o Ministério Público tem com o acusado, ou o visado, ou o arguido, é enorme nos outros casos, e neste caso não está, porque, obviamente, os arguidos são gente, em geral, com recursos, e recursos não só financeiros, com recursos mediáticos. E, portanto, isso reequilibra os meios, claro. o que, obviamente, arrasta os processos e dificulta a, 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 os processos. Agora, nós estamos a dizer com isso que devemos limitar as garantias e acabar... Não, não se trata disso. Agora, também poderia ser, e penso que tem que ser pensado, se, no caso deste tipo de processos, não seria mais adequado ter um processo penal, lá voltamos, especializado, eventualmente com tribunais especializados... Um tribunal
1: só, equivalente à audiência nacional, por exemplo, Exatamente.
2: Só para este tipo de, de, de situações, onde poderíamos incluir também porque no caso espanhol é, no nosso nunca foi, por exemplo, questões de terrorismo, etc, 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 que facilitaria, portanto, essa, essa questão.
1: Aliás, estariam a encerrar de um, de um desenho de arquitetura jurídico legal que se iniciou nos anos 90 com a criação do TSEAP.
2: Claro, exatamente. O
1: TCIAP, e do Tribunal Central,
2: exato, e falta portanto, o Tribunal de Julgamento. Falta o Tribunal de Julgamento e, portanto, nessa altura, eu penso que estariam garantidas eh, condições para isto ser muito mais rápido do que é neste, neste momento.
1: Bem, precisamente na questão da fase de julgamento, uma outra pergunta. E a fase de recursos? Vamos juntar aqui estas duas. Bem, nos casos que lhe apresentamos anteriormente, a fase de julgamento e de recurso foi aquela que durou mais tempo. O julgamento do BPN demorou 6 anos e 5 meses, com o pormenor de uma testemunha que foi ouvido durante 7 meses em 200 sessões. A fase de recursos do FASO de Acuda demorou 7 anos. O principal argumento do Manuel Godinho é, foi preso só em 2021. Ou seja, estamos a falar de bons exemplos, há outros, há muitos outros. O caminho passa por forçar o poder dos juízes para, por exemplo, fazer uma questão mais eficaz do, do julgamento e também nos fala de recursos recusar aquelas manobras delatórias sem recurso, sem direito de recurso. Eu, eu,
2: eu penso que aí é, inevitavelmente há também uma questão hum, geracional. Eu penso que a geração, digamos, que está agora nos tribunais superiores é uma geração que, como ela própria vem do antes do 25 de Abril está muito muito uh, sensibilizado para a questão dos recursos, a questão de, de, de das liberdades e garantias que são fundamentais levando, como é óbvio. levando a uma versão muito uh, extremada. Uh, eu acho que os tribunais, os juízes têm que fazer um equilíbrio entre esses objetivos e o pragmatismo de, de fazer em tempo em tempo último. Uh, e nessa medida, eu acho que uh, a nova geração de juízes, mesmo sem alterar as regras uh, processuais, poderá ter alguma resposta para isso. Mas isto também tem a ver com aquela questão que muitas vezes nós andamos há, há décadas a, a discutir, que é o segredo de justiça. O segredo de justiça só é um problema em processos que levam muito tempo, porque se os processos forem rápidos, o segredo de justiça praticamente não se... Mas, uh... O
1: segredo de justiça é a exceção neste é, momento. Não exatamente. é a regra.
2: Porque a questão é, não é se um processo mediático levar três anos, nós temos tempo de esperar pelas conclusões do processo mediático e as consequências desse processo mediático. Se levam 10 anos, é evidente que a comunicação social. Há em primeiro lugar, claro, a comunicação social. Bem, e depois o próprio Ministério Público e os tribunais estão sujeitos a uma pressão que as pessoas querem saber o que há está a pressão. E há interesse também em divulgar de algumas das partes. É? Exatamente. E, portanto, parte do problema deriva da própria indeficiência do, uh, do sistema. Porque é evidente que se os processos demorassem enfim, vamos exagerar, seis meses, nem haveria necessidade de fazer nada sobre o de Justiça, porque as pessoas as coisas saíram naturalmente.
1: Mas diga-me só uma coisa, mas entendo que não será necessário reforçar o poder dos juízes, que a nova geração pode resolver o problema, grosso modo.
2: Eu, eu penso que sim. Apesar de eu defender há muitos anos o reforço do poder dos juízes em muitas matérias, é, o reforço do, do poder dos juízes não pode ser feito sem é, cautelar a prestação de contas dos juízes. E aquilo que disse em relação ao Ministério Público, magistrados, mostrado em relação aos Ministérios judiciais que é, desde 2014, que está previsto na lei, as tais medidas quantitativas de produtividade, que foram anunciadas, enfim, por pressão da troika, mas a verdade é que estavam na lei, e estão por regulamentar. Não é? Portanto, não foi feito. E enquanto não houver esse tipo de avaliação, eu parece-me que estar a reforçar o poder sem reforçar... Mais de poder com mais escrutínio. Exatamente. Portanto, no, o que não podemos fazer é mais poder sem escrutínio.
0: E isso cria outro problema. Vamos já continuar a conversa com o Nuno Garopa na segunda parte do Justiça Cega. Até já. Sangue. A segunda parte do Justiça continuamos na conversa com o Nuno Garopa.
1: É justo dizer, e precisamente tendo em conta a sua resposta no final da primeira parte, é justo dizer que há uma desconfiança histórica em Portugal em relação à Judicatura, ou estamos perante uma herança autoritária judiciária do Estado. Não é que que, sinceramente, quando falo com, com pessoas que têm experiências de jurisdições internacionais, nomeadamente na Europa, fico com a sensação que os juízes portugueses é aquilo que menos poder têm.
2: É, efetivamente, mas eu acho que aí temos que juntar as duas coisas. Há uma desconfiança eh, que vem do próprio sistema napoleónico e que, portanto, não é o um único caso português. Todo o Código Civil, toda a ideia de um ordenamento baseado em códigos é um ordenamento que desconfia dos juízes, por isso é que faz códigos, para restringir o poder dos juízes, obviamente. Mas depois, obviamente, temos uma tradição do, do, do Estado Novo que, obviamente, afeta aquilo que é a percepção do, dos juízes. Mas, voltando até à primeira questão eh, que se levantou, nós até temos uma vantagem eh, em relação a outros países como Espanha ou Itália ou França, que são os países mais parecidos com nós, que é nós não temos, por exemplo, neste momento, a percepção, pelo menos, e penso que é a realidade, de termos uma judicatura partidarizada, coisa que nos outros países acontece. E eu acho que nesse aspecto nós estamos a tirar vantagem Dessa, dessa questão. É verdade que já há as portas giratórias, outra questão, enfim, a seu tempo poderemos ter, mas neste momento não temos.
1: E que o próprio Conselho de da quer
2: regular. Sim, mas que o PS e o PSD não quiseram. Por exemplo. Uh, mas, mas vamos lá ver. Nós, nós, por exemplo, com todos os defeitos que se possa apontar, o facto de termos uma, uma associação uh, única uh, de magistrados judiciais e não múltiplas associações como em Espanha ou Itália ou em França, que estão cada uma conservadora, progressista do centro, isso tem uma enorme vantagem, porque de facto a perceção geral, é que a justiça não é feita em função dos interesses do Partido A ou do Partido B. Ora bem, isso significa que estaríamos em condições de dar mais poder aos juízes, porque nós não estamos desconfiados, com exceção do Tribunal Constitucional é verdade, mas os outros tribunais. Ora bem, agora, aí de facto lança-se a, a questão de saber porquê que há esta desconfiança. Eu penso que em parte também há esta desconfiança porque uh, a justiça ela própria não está imune àquilo que tem sido a degradação e o desgaste das instituições Políticas Sim. democráticas. Os estudos da opinião Exatamente. indicam
1: precisamente isso. Deixe-me falar da Operação Marques, por toda a importância simbólica que este processo tem para a democracia portuguesa. O inquérito demorou 4 anos e três meses e terminou em outubro de 2017. Depois tivemos que esperar quase um ano para a instrução começar, tendo durado a própria instrução 2 anos e 7 meses. Já há quase 3 anos. Estamos à espera que começo o julgamento, contas feitas desde a acusação que ao fim de 5 anos a democracia ainda não conseguiu julgar José Sócrates e obviamente para isso muito contribuíram os cerca de 40 recursos em si nos processuais que a sua defesa já aportentou, tendo perdido 35 salvo ver, Bem, esta é uma espécie de prova final que faltava para provar que o nosso processo penal é inoperante para estes grandes casos.
2: Eu, eu penso que é sintomático. Agora... Vamos pôr em perspectiva. Nenhum país lida bem, obviamente, com processos que visam um antigo Primeiro-Ministro ou um atual Primeiro-Ministro. É verdade que eh, Espanha, França e Itália já tiveram vários casos e, portanto, já aprenderam a lição e, de alguma maneira, há um grau de aprendizagem que nós não tínhamos. A segunda questão tem a ver, obviamente, com eh, o problema que também foi, foi, foi clara, claro e que é complicado resolver, quer dizer, nós não podemos ter uh, juízes uh, com opiniões diametralmente opostas sobre qual é o direito processual penal vigente, que foi um pouco o que aconteceu com os dois juízes mediáticos.
1: No tribunal autentral de instituição criminal. Exatamente. Em que era à noite ou até o dia. Exatamente.
2: Ora bem, é normal que haja doutrinas diferentes e, é, e, e que haja algum pluralismo, é. mas não pode ser o dia à noite. Claro. Portanto, o próprio sistema tem que resolver de uma vez por todas, que há uh, 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 doutrinas divergentes, mas não podem divergir ao ponto de um estar sistematicamente a boicotar o que Bem, o outro está a fazer. Mas a saída
1: dos dois parece que isso deixou de acontecer.
2: O que, e acho <risos> que há outra grande melhoria, que é os atuais não são mediáticos. E acho que isto tem <risos> muitas vantagens. Uh, agora... Nós não podemos legislar e dizer assim, não podemos fazer um Código de Processo Penal dizer juízes com egos mediáticos não podem ser... Não, quer dizer, não, vamos, não podemos fazer, não é? Claro. Portanto, aqui tem que haver um mínimo de bom senso. Infelizmente não houve esse mínimo de bom senso, por razões, uh, por razões várias. E depois, uh, eu penso que tem a ver com a, ter, com a, ter, com a terceira questão, que é uh, o disparate também das circunstâncias que se criaram com esta ideia à política, o que é da política, à justiça, o que é da justiça porque é evidente que não Uma há justiça frase, sem política Costa. e não há
0: política sem justiça. E olhando, e olhando precisamente para, para essa questão a política, no Garopa, uh, aparentemente o PS tem sido muito resiliente aos casos judiciais, como o caso Sócrates, o caso Manuel Pinho, agora a, também a Operação Influencer, consegue perceber uh, essa resiliência do PS perante estes casos de justiça?
2: Bom, a ver, eu, eu acho que aqui há duas questões. Uh, eu, eu diria até, concordante que não só é resiliente, como eu acho que neste momento, e isso é muito complicado para a nossa democracia, é, estes inquéritos debilitam mais a credibilidade do Ministério Público que a credibilidade do Partido Socialista. E isto é um grande problema porque o Ministério Público não vai a votos.
0: E qual é, que é a razão que, para bah, isso? Eu
2: acho, eu acho que há aqui várias questões. Uma tem a ver obviamente com questões que estamos a discutir aqui, que é, é o Ministério Público não conseguir Cumprir as expectativas que é criado quando se abrem estes inquéritos. E aqui é um problema de expectativas, uhum. como estávamos a dizer, e as expectativas que se criam, se não são cumpridas sucessivamente, criam um problema de credibilidade uhum. a quem o faz. Por outro lado, o Partido Socialista tem sido uh, muito bom em separar uh, dessas, uh, dessas, dessas inquéritos e dessas e dessas das pessoas envolvidas. Das digamos pessoas digamos envolvidas, digamos assim. Só e que até já saiu é do PS. Portanto, e, portanto, até temos que dizer que o Partido Socialista não é só. Resiliente, O Partido Socialista tem uma característica em relação a partidos com que tiveram casos com e que não saíram bem. Isto-me lembrar do Partido Socialista Italiano, do PASOC, do próprio Partido Socialista Francês. Agora, não penso que esse fenómeno se, uh, seja uh, restrito exclusivamente a questões do Partido Socialista. E aí é que é duas coisas que eu ia dizer. Uma, que se a percepção na sociedade portuguesa, errada, mas que criou a percepção, são todos iguais e quando são todos iguais cria-se esta perceção de que o Partido Socialista só está mais em foco nestas matérias porque também governou muito mais anos do que o Partido Social Democrata e que portanto se tivesse lá o PSD 20 anos estávamos era exatamente mesma na mesma coisa. Era, era a mesma coisa. Portanto, isso foi uma, uma, uma perceção eh, que se criou. não é Aliás, por exemplo eh, dou como exemplo um cartaz que está por todo o país eh, de um partido a dizer que pagamos muitos impostos para pagar a corrupção que é uma que é falso, nós não pagamos muitos impostos para pagar a corrupção, é um mas 99,9% dos portugueses subscrevem exatamente aquela hum. frase, que nós pagamos muitos impostos para pagar a corrupção. Porque quem ouça a conversa sobre a corrupção em Portugal, parece que nós estamos em níveis de corrupção de países, e, da, da, do, do, do enfim, daquilo que se chama hoje, já não claro. se diz economias em vez de desenvolvimento, diz-se do Global South ou do, do Sul Sim. Global ou coisa assim. Não estamos. Hum. Agora, há um problema que é... Até porque eu acho que em termos de inquéritos e de corrupção dos nossos agentes políticos, nós não estamos muito diferentes dos outros países, onde nós continuamos. É com um problema de impunidade. E essa impunidade tem duas componentes. Tem esta componente, estamos a falar que é a impunidade, digamos, eh, sancionatória penal e a impunidade eleitoral. E aí há que sacar a responsabilidade aos eleitores. Eu acho que aí nós temos que fazer o discurso oposto aos populistas, que é o, a elite malvada dos eleitores e do povo bom. Mas, não, aqui há de facto uma responsabilidade dos eleitores que são extremamente, aliás, já vos disse isso na última vez que aqui envi, extremamente eh, complacente com estas, com, estas, com, estas, com, estas, com estas situações.
0: O Nuno Garopa falava precisamente da, da questão da, da corrupção e, e, no passado dia 10 de janeiro, foi conhecido um relatório do, do Grupo de Estados do Conselho da Europa contra a Corrupção, o GRECO, em que se criticava a falta de eficácia do combate à corrupção em Portugal, mas também a falta de qualidade e a falta de transparência na produção legislativa. Sabemos que os possíveis governos recorrem muito aos escritórios de advogados para produzir leis. Isso, no seu entender, o Nuno Garopa, é suscetível de produzir promiscuidades ou conflitos de interesse?
2: Nós temos dois, mais uma vez, separar aqui duas questões. Uma é, a realidade em que estamos é que neste momento, dada a forma como a administração pública foi depalporada nos últimos 30 anos, mais e mais os governantes têm que recorrer aos escritórios de advogados, porque os escritórios de advogados têm um nível de capital humano que, infelizmente, não a existe. administração pública não tem. Evidentemente, podemos dizer, temos que reforçar e qualificar a administração pública, mas há algum partido ou algum governo que não tenha dito isso, mas a verdade é que estamos onde estamos. Agora, dito isto, eu acho que os escritórios de advogados, as sociedades de advogados, fazem três coisas fundamentais, importantes e positivas, que é, obviamente, fazem advocacia, litigar, defender os seus clientes, fazem produção legislativa, porque têm capital humano que não há no Estado, e fazem lobbying, e devo dizer que não estamos aqui com isso. O lobbying é positivo, porque o lobbying significa Uh, uh, prestar atenção e sensibilizar a opinião pública e os decisores de políticas públicas para matérias de interesse uh, dos seus clientes. O problema não é fazer estas três coisas, é fazer estas três coisas ao mesmo uhum. tempo. E isso como é que se resolve? Resolve-se regulando. O problema é que nós não regulamos as sociedades de advogados. Portanto, nós precisamos de uma regulação séria das sociedades de advogados com co código, código de conduta com comissões de ética que funcionam e com uh, regras de, de contratação pelo Estado muito claras, muito transparentes. Ora, nós acabamos de sair de um processo em que não sequer conseguimos regular o lobbying, como já percebemos que ficou para a próxima legislatura. Caiu, caiu. caiu. E portanto, nós enquanto não uh, olharmos isso de forma séria, e a forma séria não é vir com o populismo dizer o lobbying é malvado e temos que acabar com os lobbyistas, não, é dizer o lobbying tem uma função importante, precisa de ser regulado. Produção legislativa, muito importante, porque infelizmente não temos capital humano. Precisa é de ser transparente, acautelado, para não haver conflitos de interesse. Mas também há aqui uma questão
1: que é, o, o, essa transparência, a ideia que dá é que a ordem dos advogados, enfim, parece que não existe, não, 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 não cortina os conflitos de interesse, etc. Como é que nós também podemos aumentar a transparência dos escritórios dos advogados?
2: Nós podemos, para já, repensar a ordem dos advogados. Agora, o que nós vimos nas última, no último ano é que continuamos em relação, por exemplo, às ordens a ter uma mitologia na sociedade portuguesa porque nós, a União Europeia, já nos exigiu várias vezes uma nova lei das ordens que afeta as ordens de advogados e obviamente nós não conseguimos mexer nisso por, por, por porções várias. Depois não, eu não digo que a lei que é dos advogados tenha que ser a ordens dos advogados a supervisionar e a regulamentar as sociedades de advogados. Nós podemos ter sistemas em que se transferem isso para uma entidade independente e essa entidade independente Uh, fa faz isso. De calhar
1: isso será a altura dos advogados se levantarem contra. Uh,
2: pois, evidentemente, porque vai <risos> afetar <risos> diretamente os seus, os seus interesses. Agora, por exemplo, nós temos que separar duas coisas que no Reino Unido já estão separadas e que largamente nos Estados Unidos estão separadas. Nós entendemos confundir que é uma coisa é a defesa dos interesses da advocacia, que a ordem existe muito bem e deve ter. Outra coisa é aquilo que é regular a advocacia do ponto de vista do interesse público, que nos Estados Unidos e no Reino Unido está separado. E não tem que estar junto. E o problema é que, ao estar junto em Portugal, cria todas essas vicissitudes que nós conhecemos.
1: Falando de um assunto que lhe é caro, a justiça administrativa e fiscal. É a jurisdição com mais problemas em termos de morosidade processual. Isto não é muito mediático, mas é a realidade estatística e factual da, da justiça. Os tempos médios de resolução em todas as instâncias de jurisdição administrativa e fiscal eram mais de seis anos em 2018, mas agora variam entre os sete e os 8 anos. E há casos que superam largamente os dez anos. Estamos aqui claramente na causa da Europa. Que soluções o Nuno Garoba propõe?
2: Eu acho que não há qualquer solução que venha a funcionar, enquanto o Ministério das Finanças não assumir que vai pagar as suas dívidas. Porque o primeiro problema que há na Justiça Fiscal, até mais que Administrativa, até porque o que é interessante na Justiça Administrativa e Fiscal é que os problemas fiscais superam agora os problemas administrativos, não era assim, durante muitos anos os problemas eram na área administrativa, licenciamentos e tudo isso, hoje em dia são na área tributária e fiscal. E o problema, todos percebemos, é que o Ministério das Finanças não quer pagar e, portanto, continua a empurrar os processos nos tribunais para evitar impugnações sociais, porque é melhor levar 10 anos do que pagar imediatamente a quem de direito
1: O déficit orçamental
2: agradece. Exatamente. Portanto, exatamente, porque no dia em que for feita uma reforma séria, nesse ano nós vamos ter um problema de déficit orçamental muito sério, porque vamos ter que pagar tudo aquilo que lá está que o Estado não quer pagar. Agora, ponto de lado isso, eu acho que aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo, independentemente de criar outra instância a nível de tribunais, independentemente de eh, introduzir a arbitragem e o, 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 o CAD e todo o trabalho que têm feito, do qual eu tenho sido crítico, mas aprecio o que têm feito, uhum. é a questão do sistema ter uma decisão dentro da, da autoridade tributária, portanto aquilo que, o, que, o, que, o, que se poderia chamar como os espanhóis, Tribunal de Defesa do Contribuinte, em que não são as pessoas da autoridade tributária, são pessoas que estão ao lado da autoridade tributária, que fazem uma segunda decisão sobre aquilo que é, 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 é o indeferimento por parte da AT. Porque muitos dos casos que depois chegam ao tribunal obviamente são casos que as finanças vai perder como nós temos visto, porque depois andam aí estuda a dizer, são 70%, são 60%, que o Estado perde, o Estado perde 80%. Claro, porque tudo o resto já desistiram ou não foram para o tribunal. Portanto, as impugnações judiciais em Portugal são fundamentalmente as pessoas que acham mesmo que a autoridade tributária não tem razão. E, portanto, é normal que depois, ao fim de 10 anos, com 80%
0: de probabilidade, ganhem essa, 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 esses litígios. Ou seja, não sei entender, são, são insuficientes essas medidas que, estão, que têm sido a aposta do governo do PS, nomeadamente a arbitragem e esse novo tribunal de, de segunda Atenção, instância. Atenção, a arbitragem foi a aposta do PSD, uhum. que depois o PS alargou. É, a segunda instância é uma aposta
2: do PS. Penso que essas medidas vão ter efeitos muito marginais, como estamos a ver, porque não resolvem o problema na fonte, que é as decisões dentro da autoridade tributária.
0: O Nuno costuma falar muito dos superpoderes da autoridade tributária. Houve-se muito o discurso também dos advogados sobre os direitos, liberdades e garantias no processo penal, mas, mas esse discurso não existe, de certa forma, quando falamos dos, dos direitos dos contribuintes, sendo certo que o Constitucional validou muitos desses chamados superpoderes da autoridade tributária. O poder político, Nuno Garopa, deve reforçar os direitos, liberdades e garantias dos contribuintes? Eu penso que o poder político deve fazer isso, mas mais
2: uma vez... O, o interesse eh, do Ministério da Justiça conflitua com o interesse do Ministério das Finanças na questão tributária. Por exemplo, já não conflitua no interesse na matéria penal. E é ganha por exemplo i... as finanças. Pronto, e é por isso, e, isso obviamente. É, isso é como no futebol:
1: pronto, pronto. são 11 contra 11, mas isso, ganha sempre o Isso faz-me é? lembrar
2: quando foi, já tivemos várias alterações e que eventualmente até melhorou mas alguma coisa, até bateria bastante, hum. que são os, a, a questão da, das falências, não é? Já tivemos várias leis das falências. E um dos problemas que se coloca e colocava na questão das falências, é que normalmente na renegociação dos créditos, dos credores, havia sempre dois credores que não estavam de acordo. As finanças e a segurança social. E eram os credores que causavam grande parte dos problemas nos atrasos de sustentação. Foi preciso as finanças e a segurança social começarem a ceder para se conseguir resolver, se resolver o problema. Aqui na área tributária é exatamente a mesma. Agora, evidentemente, tudo isto tem que ser ponderado Dentro daquilo que é a experiência da própria, da própria União Europeia, porque o grande problema que se coloca aqui é a nossa competitividade, ou seja, isto prejudica para além da questão do cidadão, obviamente, mas em termos de economia, isto é um grande problema, é um grande custo de imposto às empresas e à competitividade da de, de, atração de, de atração. Exatamente.
1: De investimento porque, porque
2: o investimento estrangeiro pede arbitragem quase tudo, porque já não confia no sistema português, mas há matérias em que não há arbitragem internacional. Em matéria fiscal tem que, obviamente, ser o que é em Portugal. Não pode fazer arbitragem internacional. Porque em matérias contratuais tudo o resto já é arbitragem internacional para, evidentemente, não depender do sistema eh, jurídico português.
1: Vamos terminar com um tema que é muito pouco falado, mas que é muito importante. É verdade que, neste momento, estamos ligeiramente acima da média de um juiz por cada 100 mil habitantes. Temos cerca de 19,3 juízes, quando a média europeia só voeram da volta dos 16. Em termos de procuradores, também comparamos bem. Contudo, é provável que, a médio e longo prazo, tenhamos um problema de formação de juízes e de falta de recursos humanos nessa área. Por exemplo, depois do CES, do Centro de Estudos Judiciários, ter chegado a terem, há anos, 5 mil candidatos, no último curso apenas teve 430, tendo sido habilitados apenas 100 candidatos para entrar nas duas magistraturas, com uma média baixa, de cerca de 12 valores. O que é que pode ser feito para tornar as magistraturas mais atrativas para os licenciados em Direito?
2: Eu acho que neste momento essa questão tem a ver com uma questão geral que tem a ver com a atratividade do Estado para as gerações mais novas, não acho que as magistraturas sejam uh, diferentes daquilo que é outros setores obviamente há aqui uma questão que tem a ver com a questão das carreiras eu, eu acho que uma das coisas, mais uma vez, que nós não fizemos discutimos já várias vezes e que mais uma vez vem, vem aqui a esta conversa, é a questão das carreiras planas versus uh, uh, o sistema que nós temos aliás, parte do, do nosso problema nos últimos anos tem sido, nós apesar de termos uma média ligeiramente superior à Europa, um dos problemas que nós temos é que nós temos bastante mais juízes per capita nos tribunais superiores e menos nos tribunais inferiores. E parte disso tem a ver com o facto de não termos carreiras planas. Que nós, e para quem está a ouvir, as carreiras planas seria a promoção na carreira judicial, a juiz desembargador e a juiz conselheiro seria independente da instância em que esse juiz está colocado. Isso libertaria recursos porque as pessoas seriam promovidas pelos seus méritos e pela sua sonoridade, ao mesmo tempo que nós estaríamos a encher os tribunais superiores em função do número de promoções e não em função das, das necessidades. Isso já não, os espanhóis já fizeram isso, nós não fizemos. E foi falado na altura também. É, nos anos de do, 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 do Sócrates, como penso que era Alberto Costa, o Ministro da Justiça, e depois Sim. também foi abandonado. Portanto, tudo isso são questões que serão importantes, porque uma das questões é essa assim mesmo, é a questão das carreiras e, da, e, da, e, da, e dos pacotes salariais, que isso, que isso implica. Uma
1: última pergunta. É um dos grandes pensadores sobre o sistema e sobre a administração da justiça, tem obra publicada há muitos anos, nunca... Será Ministro da Justiça em Portugal?
2: Não, isso definitivamente <risos> não serei Ministro da Justiça em Portugal, mas posso acrescentar, nem Ótimo, Portugal, de outra, nem em lado nenhum. Nem de outra pasta. Nem de outra pasta. Nem de outra pasta, nem em lado nenhum. É, acho que as opções fazem-se na vida. É, a minha opção foi uma carreira internacional fora de Portugal e, portanto, não. não não, não passa, é que seria, se calhar, uma boa Não, não passo, não passo por, por, por cá. Agora. É, 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 aprecio muito quem aceita a pasta da justiça porque de facto é uma pasta muito complicada já lá vai o tempo em que Hã. a pasta da justiça era uma pasta pacífica, estou-me a lembrar quando uh, Fernando Nogueira era ministro e, e, e durante os anos 80 que eram pastas relativamente Sim, não pacific. foi um mau ministro exato não, mas eram pastas pacificadas, ou Hã. seja, desde os últimos 20 anos que é uma pasta uh, complicada agora o que nós precisaríamos mais do que ministros da Justiça competentes, penso eu, era criar uma infraestrutura, não lhe vou chamar a unidade de missão, nem comissão, nem, nem unidade de, de trabalho, unidade, nem grupo de trabalho, para não utilizar a palavra, mas nós precisamos criar uma estrutura em que PS e PSD acordassem ter um, uma, uma, uma estrutura que faz a reforma da Justiça ao longo de 15 anos. E que, independentemente dos ciclos partidários e de pequenos ajustamentos, porque não tem os dois partidos que aplicar a reforma exatamente igual, essa reforma fosse consistente ao longo de 20 anos. Porque nós, na verdade, se olharmos para trás, nós começámos a fazer este tipo de reformas, de dos tribunais então nos últimos 20 anos. E, de facto, um dos grandes problemas é a inconsistência e a, e a contradição de todas estas reformas. Há pouco o Luís falava do, do pacote uh, um, da um, anticorrupção. Da Nacional contra a Corrupção. Bem, nós, desde 2010, já fazemos seis pacotes. Cinco. Hum. Enfim, contamos a entidade da transparência, seis pacotes. Contradição, Somamos medidas, são 300 medidas. Então, estão num papel, não estão, estão no... No Exatamente. Alguém foi ver como é que foi feito, o que é que foi aplicado. Hum. Não e... temos
1: falado falar sobre isso. A entidade transparente não funciona, a entidade... É. O, o Menac O próprio também Greco chamava a
2: atenção para isso. E, claro, e como é que os partidos estão a responder? Bem, sei que estamos uh, numa altura uh, que é antes das eleições, há solução para tudo. Depois das eleições é que estamos... É, mas agora... Hum todos prometem que vão fazer, ou seja, todos dizem quando nós lá chegarmos, mas depois as coisas não passam realmente à prática. Isso eu acho que só se conseguiria fazer com de facto, um pacto entre o PS e o PSD de criar um grupo tecnocrata é isso que eu queria dizer, não político, tecnocrata hum. que viesse com um conjunto de medidas, olha que me pegasse por exemplo naquele caderno de 88 medidas que os operadores judiciários concordaram, hum. começasse por aí e como é que se implementam estas 88 medidas? E daí conseguíssemos de facto ter uma certa estabilidade hum. nessa, a, longo prazo. a longo prazo porque nós temos que pensar no longo prazo porque qualquer problema que nós temos não se vai resolver amanhã nem para o ano e portanto temos que pensar a
0: 10 anos, como é que se os problemas a 10 anos Nuno Garopa, muito obrigado por ter vindo ao cega. até à próxima, obrigado Tempo agora no Justiça Cega para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da justiça e hoje temos notas positivas. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos merece uma balança hoje. Porquê? Porque quando
1: no Portugal em três processos que revelam o lado negativo e o mesmo negro da justiça portuguesa e nesse sentido o e do Tribunal concedem em Estrasburgo merecem ser elogiados pelos sucessivos alertas que enviam ao Estado português para melhorar a administração da sua justiça. Na semana passada, o Tribunal condenou Portugal em diversos processos a pagar indemnizações que totalizam cerca de 159 mil euros a 10 reclusos devido às más condições das prisões. Celas sujas, com umidade e bolor, com ratos e outro tipo de roedores comida de má qualidade, etc. As razões para as diferentes condenações são variadas, mas atestam o atraso de alguns estabelecimentos prisionais, como o estabelecimento prisional de Lisboa, por exemplo. Noutro campo, na lentidão da Justiça de Portugal, foi condenado a pagar 6.600 euros a dois cidadãos portugueses por um processo judicial que demorou mais de seis anos. E noutra área, a liberdade de expressão, Portugal foi tão bem condenado a pagar uma indemnização de 18 mil euros a um cidadão que tinha sido condenado por alegadamente difamar um procurador da República. O total das indemnizações em poucos dias, 183.600 euros. E basta recordar que em 2022 Portugal foi condenado a pagar mais de 300 mil euros em indemnizações a diversos cidadãos portugueses e estrangeiros. E refira-se que estas condenações já são habituais e sempre nestas áreas correm más condições das prisões, lentidão da justiça e desrespeito pela liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Esta também é uma das reformas da justiça, a mudança da cultura.
0: Mas tens mais outra balança, Luís, para as procuradoras Cláudia Porto e Júlia Henriques. Porquê é que também se destacam por ser equilibradas e ponderadas?
1: Porque conseguiram uma condenação relevante e, pelo que julgo saber, inédita de dois irmãos iraquianos. A procuradora Cláudia Porto acusou Amar Amin e Azir Amin do crime de adesão e organização terrorista e do crime de guerra. O juiz central criminal de Lisboa deu comprovado que os dois irmãos eram membros do Estado Islâmico, mais precisamente da Polícia Religiosa Al-Izbah e do Serviço de Informações daquela organização terrorista. E condenou um desses irmãos a um crime de guerra por ter sequestrado e chicoteado um cidadão iraquiano numa praça pública em Mossul, a terceira maior cidade do Iraque, que foi controlada pelo Estado Islâmico entre 2014 e 2017. Esta condenação não só comprova que as autoridades portuguesas estão atentas a fenómenos criminosos ligados à imigração com origem de países islamitas, um fenómeno que, refira-se, não deve ser e não pode ser confundido com a esmagadora maioria dos trabalhadores imigrantes que vêm para o nosso país em busca de uma vida melhor e de paz. Mas também comprova outra questão relacionada com a organização interna do Ministério Público. Quando a procuradora, neste caso uma procuradora que liderou a investigação, colabora diretamente com a procuradora também, outra procuradora, neste caso em Henriques, Henriquez, e costuma ser eficaz e o Ministério Público consegue apresentar resultados. Tenho essa opinião há muito tempo. Este modelo deve ser estendido a todos os casos relevantes. Só quem defende o Ministério Público e não aparente ineficaz é que defende o modelo de um procurador diferente para cada fase processual com toda a perda de conhecimento que isso acarreta.
0: Ficam então estas duas balanças do Luís Rosa no programa de hoje e se não quer perder nada do que falamos aqui no Justiça Cega pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast como o Apple Podcast ou o Spotify o Justiça Cega regressa de hoje 8 dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.